0: Die. SWR 2 Wissen Viele Deutsche wollen sich gesund ernähren und wünschen sich keine Chemie im Essen. Aber Chemie steckt in fast allen verarbeiteten Lebensmitteln, in Form von Zusatzstoffen, meist verborgen hinter einer E-Nummer. Sie machen Lebensmittel haltbar, lecker, crunchy, cremig oder überhaupt erst möglich. Die Stoffe sind erforscht, überprüft und reglementiert. Aber manche Meldungen verunsichern. Süßstoffe sollen Krebs auslösen. Titandioxid wurde Jahre nach seiner Zulassung auf einmal verboten.
1: Dass Krankheiten hervorgerufen werden können durch die Zusatzstoffe, was für den Körper nicht gut ist. Also Ich gehe mal davon aus, dass das, was die Natur produziert, für den Menschen verträglicher
2: ist als chemisch veränderte Stoffe. Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Wie sie nutzen, wann sie schaden. Von Lore Mann und Sonja Striegel.
0: In einem unauffälligen Gebäude Leicht versteckt auf dem Gelände des Hamburger Großmarkts liegt das Zusatzstoffmuseum, das einzige seiner Art in Deutschland.
3: Herzlich willkommen im Zusatzstoffmuseum. Mein Name ist Christian Niemeyer, ich bin Biologe. Es gibt uns seit Ende Mai 2008, also vielleicht haben Sie schon irgendwie mal von uns gehört, uns in ein kleines Haus, was sich nur um Kommunikation über Lebensmittelzusatzstoffe kümmert.
0: Christian Niemeyer ist der Chef des Hauses. Er bietet Führungen an.
3: Ich werde Ihnen ein bisschen was zeigen zu dem Thema der Lebensmittelzusätze, der Herstellung von Lebensmitteln, warum etwas eingesetzt wird oder worauf Sie vielleicht verzichten wollen. Wenn Sie zwischendurch Fragen und Wünsche haben, äußern Sie die einfach. Soweit ich kann, versuche ich, darauf einzugehen. Grundsätzlich fangen wir hier an in der Geschichte. Wenn wir uns mal ein paar Ereignisse aus den letzten 2000 Jahren ansehen, dann erkläre ich ein bisschen was zur Deklaration heute auf Supermarktprodukten. Was muss draufstehen, was nicht. Und dann gehen wir noch mal um ein paar andere Stoffgruppen ein. Aber ich bin durchaus flexibel.
0: Neun Frauen und drei Männer nimmt er nun mit. In einen simulierten Supermarkt auf 130 Quadratmetern. Fototapete, Kühltheke. Auf Vegalen stehen die unterschiedlichsten Lebensmittelverpackungen. Und sogar eine Selbstbedienungskasse mit Scanner gibt es. Christian Niemeyer steuert seine Gruppe zu einer Glasvitrine. Darin stehen etwa 160 bunte Gefäße, gefüllt mit Emulgatoren und Stabilisatoren, Farb- und Konservierungsstoffen, Backtriebmitteln und Geschmacksverstärkern. In unterschiedlich großen Tütchen, Braunglasflaschen, weißen Plastikdosen mit gelben, roten oder hellblauen Schraubdeckeln befinden sich Pulver und Flüssigkeiten.
3: Alles, was wir hier sehen, sind Stoffe in der Handelsform fürs Labor, für die Apotheke. Und es stellt Ihnen Beispiele aus dem E-Nummern-System dar. Die E-Nummern umfassen rund 340 E-Nummern, je nach Zählart. Und das System beginnt bei E100. Und es endet dann irgendwie im Bereich der 1400er Nummern, das sind modifizierte Stärken.
0: Einige wichtige Zusatzstoffe fehlen, weil sie gasförmig sind. Die Stickstoffmonoxid, das dafür sorgt, dass Sprühsahne schön schaumig aus der Flasche kommt. Oder Kohlendioxid, das bei verpackten Lebensmitteln wie Frischfleisch, Käse oder Chips Farben, Aromen und Strukturen schützt. An viele Zusatzstoffe haben sich Verbraucherinnen und Verbraucher gewöhnt. Sie erleichtern unseren Alltag. Christian Niemeyer blickt in die Runde.
3: Was verbinden Sie bisher mit dem Begriff Lebensmittelzusatzstoff oder vielleicht E-Nummer? Was haben Sie da aus Ihrem Alltag für einen Eindruck? Achten Sie darauf beim Einkaufen? Beachtet darauf? Hm.
4: Mir fällt nur Ascorbinsäure ein. e ist ja,
3: 300 Vitamin C. Ah ja. ja
1: Aber soll das wird nicht e zum Haltbar machen.
3: Um Indirekt machen. ist es ein Antioxidans. Verhindert das ja. Ranzigwerden von Fetten und kann natürlich auch als Leitungssäurungsmittel auch eingesetzt werden in dem Bereich. Ja.
0: Das Wissen über Zusatzstoffe ist gering. Dabei lösen sie Probleme, die wir Menschen seit Hunderten und Tausenden von Jahren beim Herstellen und Verarbeiten von Lebensmitteln haben. Denn wie kommt die Sippe satt über den Winter? wenn Fleisch gammelig wird und es kein frisches Obst und Gemüse gibt.
3: Aber Sie können in der Geschichte der Menschheit natürlich immer beliebig weit zurückgehen. Die Menschen warten jetzt nicht darauf, dass der Begriff Zusatzstoff eingeführt wird, sondern man löst einfach unterschiedlichste Probleme, die man hat bei der Herstellung von Lebensmitteln. Und das erste ist natürlich die Haltbarmachung, also kann keine Kühltechnik im Allgemeinen besitzen, trocknen, salzen, räuchern, klassische Konservierungsverfahren. Da sehen Sie sowas wie Salz wäre heute eine Zutat, früher hätte man sagen können, konservierender Stoff. Ja.
0: Und das lief früher nicht immer so, wie viele es heute gewohnt sind.
3: In dieser Zeit kommen aber auch schon verschiedene Sachen zum Einsatz, die wir teilweise heute noch haben. Teilweise heute zum Glück nicht mehr haben, weil sie hochgiftig waren und wahrscheinlich mehrere Generationen an Menschen immer mal wieder so ein bisschen vergiftet haben.
0: Schon früh wurde auch am Geschmack gearbeitet. Die Römer wollten vor 2000 Jahren ihren Wein verbessern. Er sollte süß schmecken, aber es gab keinen Zucker.
3: Die Winzer fangen jetzt an, so wird beschrieben, sauren Wein, saure Traubenmost in großen Kesseln einzukochen bis zu Sirup. Bis auf ein Drittel wurde das reduziert.
0: Diesen Sirup nutzten die Winzer zum Süßen. Die Süße entsteht aber nur, wenn der Prozess in einem Bleikessel abläuft. Die gesundheitlichen Folgen können wir heute erahnen. Die Menschen damals konnten es nicht.
3: Weil Essigsäure in den Trauben ist, reagiert die im Kochprozess mit dem Blei aus der Wandlung dieser Kessel. Und die Verbindung kann eben den Süßrezeptor auf der Zunge ansprechen. Das ist attraktiv. Es ist ein früher synthetischer Süßstoff und ist dann über Jahrhunderte im Einsatz, weil er viel billiger ist als Zucker. Blei kennen wir aber als Schwermetall, als langsam wirkendes Nervengift. Das heißt, man hat sich eben schrittweise je nach Konsumbedingungen damit auch Nervenvergiftungen zugezogen.
0: Ein Beispiel für die Tücken, die mit Zusatzstoffen einhergehen. Sie haben wunderbare Effekte auf Geschmack. Haltbarkeit oder Textur von Lebensmitteln. Aber manchmal schädliche Folgen für unsere Gesundheit. E-171. E Thilo Bode, der Gründer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, spricht von Titandioxid.
4: Das ist ein Farbstoff zum Weißen. Der ist am 01.08.2022 verboten worden. Obwohl es schon lange Studien gab, die darauf hinweisen, dass dieser Farbstoff erbgutverändernd ist, also gefährlich ist. Ja. Und das dürfte eigentlich gar nicht vorkommen.
0: In Kaugummis, Marshmallows, Schokolinsen, Mayonnaise, Backwaren, Soßen war lange E171 enthalten. Vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln seien Verbraucherinnen und Verbraucher zwar auf dem Papier hervorragend geschützt, schreibt Thilo Bode in seinem Buch, der Supermarktkompass, das im März 2023 erschienen ist. In der Praxis der Supermarktbesuche seien sie aber rechtlos. Er verweist auf das Vorsorgeprinzip.
4: Das Vorsorgeprinzip heißt, wenn schon die Gefahr der Gesundheitsgefährdung besteht bei einem Zusatzstoff, dann muss auf diesen Zusatzstoff verzichtet werden, bis der wissenschaftliche Nachweis gebracht wird, dass dieser Zusatzstoff nicht gefährlich ist.
0: Thilo Bodes Meinung nach haben Lebensmittelzusatzstoffe vor allem einen Zweck.
4: Ob es sich jetzt um Farbstoffe handelt, um Konservierungsstoffe, um Säuerungsmittel, um Verdickungsmittel oder um Süßstoffe, die werden eingesetzt, weil sie die Herstellungskosten der Lebensmittel verringern.
0: Der Verbraucherschützer sieht im Preisdruck den Grund dafür, dass die Lebensmittelhersteller aus seiner Sicht fragwürdige Zusatzstoffe einsetzen.
4: Das Problem ist, auf diesem Markt geht es in der Konkurrenz um Zehntel Cent. ja, Das ist dieser unerbittliche Konkurrenzkampf, der dazu führt, dass immer die billigsten Zusatzstoffe eingesetzt werden. Und die sind oftmals auch die, die schädlich sind. Deswegen muss man eben Zusatzstoffe möglichst vermeiden.
0: Zusatzstoffe möglichst vermeiden, eine radikale Forderung. Aber auch Thilo Bode weiß.
4: Es gibt natürlich auch Farbstoffe und Verdickungsmittel und andere Zusatzstoffe, wo man keinen Verdacht hat, dass sie die Gesundheit gefährden.
0: Tatsächlich kann die Lebensmittelindustrie mit Zusatzstoffen Kosten sparen. Zum Beispiel, wenn sie Geschmacksverstärker statt teurer Zutaten nutzt. Aber sie möchten Verbraucherinnen und Verbrauchern auch Wünsche erfüllen. Diätprodukte sollen gut schmecken, aber kaum Kalorien haben. Der Pizzatag soll knusprig sein und das Dessert immer cremig. Bevor er zugelassen wird, wird jeder neue Zusatzstoff gründlich getestet. Er muss gesundheitlich unbedenklich sein, technisch notwendig und darf die Kundschaft nicht irreführen. Die Testverfahren sind aufwendig und dauern manchmal Jahre. Aber wie kann es dann sein, dass E171 erst Jahre nachdem es auf dem Markt war, verboten wurde? Nun, es lagen neue Studien vor. Aber.
3: Also in Kanada oder in Großbritannien wird Titandioxid weiter eingesetzt werden.
0: Dr. Stefan Walch, der Amtsleiter des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts in Karlsruhe, ist Experte für Lebensmittelzusatzstoffe. Er gehört zum gemeinsamen Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe von Weltgesundheitsorganisation und Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und sieht den Fall Titandioxid daher mit globaler Brille.
3: Andere Panels, wie zum Beispiel Kollegen aus Großbritannien oder auch aus Kanada, haben sich die gleichen Studienergebnisse angeguckt, haben dazu angeschaut, in was wird Titandioxid eingesetzt und haben über die Expositionsszenarien abgeschätzt oder sind zu dem Schluss gekommen, dass kein erhöhtes Risiko für die Verbraucher besteht.
0: Expositionsszenarium bedeutet, wann und auf welche Weise sind Verbraucher dem Zusatzstoff ausgesetzt bei einem Lebensmittelzusatzstoff, also beim Essen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, kam zu dem Schluss, es wird nur sehr wenig Titandioxid aus dem Magendarmtrakt aufgenommen, aber es dauert, bis es ausgeschieden ist. Zudem gab es wissenschaftliche Unsicherheiten. Und die EFSA konnte den Verdacht, dass Titandioxid erbgutschädigend sei, nicht entkräften.
3: Das EFSA-Panel, das Titandioxid neu bewertet hat, konnte ja bestimmte Risiken nicht ausschließen und hat deshalb vorgeschlagen, die Verwendung von Titandioxid einzuschränken. Folgen Sie mir, nehmen Sie gerne den Hock oder mit und dann gehen wir mal zum großen Regal vor.
0: Im Zusatzstoffmuseum in Hamburg in geht die Gruppe etwas tiefer in den simulierten Supermarkt.
3: Sie sehen, wir sind aufgemacht im Supermarkt. Das liegt daran, dass die meisten Leute irgendwie Erfahrung haben, dass sie im Supermarkt einkaufen. Aber selten macht sich immer wirklich Gedanken, was er da kauft.
0: Hinter der Kühltruhe ja. greift Christian Niemeyer nach einem Glas mit Deckel, das mit einer rosafarbenen Masse gefüllt ist.
3: Ich weiß nicht, haben Sie sowas schon mal probiert? Ein Hörnchens Brotaufstrich. Das <lacht> <lacht> also müssen wir das mal näher analysieren. Und wir sehen, es ist eine Milchcreme mit Himbeergeschmack und Knisterzucker.
0: Uh. Auf der Zutatenliste stehen Zucker und Rapsöl. Zwei Stoffe, die sich eigentlich nicht verbinden. Dass sie es doch tun, liegt an einem von zwei Zusatzstoffen.
3: Hier ist der erste Treibgaskondioxid. Der zweite ist auch angegeben, Emogator Lecithine aus Sonnenblume. Lecithine sind Emulgatoren, die können also Fettwasser mischbar machen. Damit lösen sie dieses Problem. Die Milchcreme mit Himbeergeschmack
0: enthält noch eine besondere Zutat. Knisterzucker.
3: Dann haben sie hier an erster Stelle 5% Prozent. Sind den Knisterzucker. Haben Sie den mal probiert? Knisterzucker heißt, man hat verschiedene Zuckerverbindungen, die man mit Kohlendioxid im heißen Zustand durchströmt. Und dann kühlt man das ab und dann sind da Blasen von Kohlendioxid eingeschlossen. Und wenn Sie das auf der Zunge haben, dann knackt das eben.
0: Lebensmittel zu süßen ist für die Hersteller ein wichtiger Faktor, um Produkte besser zu verkaufen. Die Vorwürfe sind ebenfalls bekannt. Zu viel Zucker ist schädlich und kann krank machen. Viele Konzerne weichen daher auf Ersatzprodukte aus. Doch Verbraucherschützer Thilo Bode kennt auch diesbezüglich bedenkliche Forschungsergebnisse.
4: Es gibt viele Süßungsstoffe zum Beispiel, die Zucker ersetzen sollen, die im Verdacht stehen, gesundheitlich schädlich zu sein, Krebs auszulösen, wie zum Beispiel Aspartam bei zu hohem Konsum. Und auch diese Süßstoffe sind nach wie vor erlaubt, aber es ließe sich ja politisch alles lösen. Indem man eben dem Vorsorgeprinzip absoluten Vorrang gibt und alles, was nur im Verdacht steht, ja, zu täuschen oder die Gesundheit zu gefährden, einfach verbietet.
0: Dass viel Aspartam das Krebsrisiko erhöhen soll, steht etwa in der NutriNet-Santé-Studie, die im März 2022 veröffentlicht wurde. Generell bringen einige Studien Süßstoffe mit Krankheiten in Verbindung. Doch der Lebensmittelchemiker Professor Daniel Wefers widerspricht. Solche Studien würden nur einen Zusammenhang beobachten zwischen dem Auftreten bestimmter Krankheiten und dem Verzehr von Süßstoffen.
1: Manche machen dann den Trugschluss und leiten daraus ab, dass die der Grund sind. Das heißt es aber nicht. Es ist eben genauso gut möglich, dass Menschen mit anderen Risikofaktoren für bestimmte Erkrankungen eben einfach mehr Süßstoffe aufnehmen. Das bedeutet aber nicht, dass die ursächlich schädliche Wirkungen haben.
0: Der Professor für Lebensmittelchemie von der Universität Halle-Wittenberg forscht an Mehrfachzuckern, die irgendwann bestimmte Zusatzstoffe ersetzen könnten. Er erklärt noch genauer, warum der Süßstoff Aspartam keine schädlichen Prozesse im Körper hervorrufen kann.
1: Dabei wird dann immer etwas vernachlässigt, dass Aspartam eigentlich bei der Aufnahme von Menschen direkt in zwei Aminosäuren, also eigentlich natürliche Nahrungsbestandteile gespalten wird. Und gar nicht intakt aufgenommen wird. Das andere Produkt, das dabei noch entsteht, das Methanol, das ist zwar in höheren Mengen schädlich, aber wir nehmen Methanol auch durch viele andere Lebensmittel auf. Also wir nehmen zum Beispiel mehr Methanol auf, wenn wir einen Apfel essen.
0: Weil die Ergebnisse von Lebensmittelstudien seiner Meinung nach oft verkürzt oder falsch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen, äußert sich Wefers dazu auf Twitter. Hier ordnet er Studien ein, informiert über Lebensmittel sowie deren Verarbeitung und beantwortet die Fragen verunsicherter Menschen. Und das kommt bei den Followern an.
1: Also das sind dann die besonders schönen Fälle, wenn man das hört, dass sie aus dieser Angstspirale, die teilweise aufgebaut wird, einfach auch rausfinden, dadurch, dass jemand ein bisschen das nüchterner beleuchtet.
0: Die Angst der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Lebensmittelzusatzstoffen hält der Lebensmittelchemiker für unbegründet.
1: Es wird sich im Prinzip dann Sorgen um Dinge gemacht, die ähnlich streng geprüft sind wie Medikamente, während echte Gifte einfach vergessen werden.
0: Echte Gifte, das sind Schimmelpilzgifte wie Aflatoxine oder Bakterien wie Salmonellen, die Lebensmittelvergiftungen auslösen. Laut dem Robert-Koch-Institut erkrankten an Lebensmittelvergiftungen in Deutschland im Jahr 2021 mindestens 1.179 Menschen. 196 mussten ins Krankenhaus. Zwei starben. Gerade Konservierungsstoffe helfen die Bakterien und Pilzbelastung, von Lebensmitteln möglichst gering zu halten. Auf verpackten Lebensmitteln sind Zusatzstoffe gekennzeichnet. Und zwar mit ihrer Funktion und entweder ihrem Namen oder der E-Nummer. Es steht also beispielsweise Festigungsmittel Calciumchlorid oder Festigungsmittel E509 auf der Zutatenliste. Das E steht dabei für Europa. EU-weit steckt der gleiche Zusatzstoff hinter der gleichen E-Nummer. Das gilt auch für die Zusatzstoffe in Fleischersatzprodukten. Dieser Markt boomt. Immer mehr Lebensmittelhersteller
5: bieten vegane Wurst oder Schnitzel an. Die suggerieren ja immer, dass das irgendwie so super toll wäre und super gesund wäre. Aber wenn man sich da mal die Zutatenliste anschaut, da sind da sehr, sehr viele Zusatzstoffe drin. Die müssen da auch drin sein, um überhaupt diese Konsistenz von diesem Produkt zu so hinzubekommen.
0: Die Diplom-Ökotropologin Petra Kipp arbeitet als Ernährungsberaterin und Ernährungspsychologin in Karlsruhe. Sie warnt, dass verarbeitete Lebensmittel dem Darm nicht unbedingt gut tun und zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen fördern können. Daniel Wefers nennt zwei Zusatzstoffe, bei denen es Hinweise darauf gibt. Carboxymethylcellulose und Polysorbat. Diese Zusatzstoffe stecken häufig in Speiseeis, Kuchen oder Diätlebensmitteln.
5: Im Hinblick auf Fleischimitate rät Petra Kipp, da würde ich immer empfehlen, einfach auch sparsam mit diesen veganen Ersatzprodukten zu sein oder Ersatzprodukte zu suchen, die eben auch so wenig wie möglich Zusatzstoffe haben. Ja, also Tofu zu verwenden ist ja dann einfach überhaupt gar kein Thema und kein Problem.
0: Daniel Wefers betont, dass man aufpassen müsse, was man miteinander vergleicht.
5: Es ist schon so natürlich, dass
1: wenn man auf diese... Ersatzprodukte schaut, dass das manche abschreckt, diese Zutatenlisten. Aber man müsste sich da auch in Erinnerung rufen, dass eben auch, ich, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Lebensmittel oder einfach auch tierische Lebensmittel relativ komplex zusammengesetzt sind, dass das aber einfach nicht über die Zutatenliste ersichtlich ist.
0: Denn unverarbeitete Lebensmittel haben keine Zutatenliste. Manche enthalten aber natürlicherweise Substanzen, die als Vorlage oder Inspiration für synthetisch hergestellte Zusatzstoffe dienen. So gibt es zum Beispiel Emulgatoren in Eigelb, Farbstoffe in Rotkohl und Antioxidantien in Beeren. Das Verdickungsmittel Pektin wird sogar aus Äpfeln, Zitrusfrüchten oder Zuckerrüben gewonnen. Hallo, empfangen Sie mich schon. Ja. Das ist ja super. Guten Morgen. Morgen. Kommen Sie rein. Dankeschön. Pektin spielt eine wichtige Rolle am Karlsruher Institut für Technologie in der Lebensmittelverfahrenstechnik. Damit will die Bioingenieurin Dr. Ulrike van der Scharf die Cremigkeit von veganem Joghurt verbessern. Das Problem bei veganem Joghurt? Obwohl er ähnlich hergestellt wird wie Kuhmilchjoghurt, vernetzen sich die Pflanzenproteine beim Reifen anders als tierische. Und das spürt man beim Essen mehr oder weniger, je nachdem, ob die Proteinbasis aus Hafer, Erbse, Soja oder Mandel kommt. Das eine ist, dass sie zum Beispiel
6: zu wässrig sein können, dann würde man zum Beispiel eben ein Verdickungsmittel auch verwenden. Teilweise sind sie aber auch sandig und griesig, was häufig beschrieben wird. Das heißt, diese Proteinstrukturen fühlen sich im Mund nicht so glatt an, wie man das vom Kuhmilchjoghurt her kennt.
0: Und der vegane Joghurt soll nicht nur schmecken, er soll sich auch gut anfühlen. Im Labor zerkleinert von der Schaf daher mit einer Hochleistungsmühle Pektin, während es geliert in feinste Teilchen. Diese mischt sie in eine Pflanzenproteinlösung, bringt mit starker Kraft Öl ein und erhitzt die Mischung. Danach kommt etwas Zucker hinzu. Dann darf der Mix abkühlen. Ist er maximal 43 Grad Celsius warm, kommen Joghurtbakterien dazu. Und die sind hitzeempfindlich. Sie verdauen die nächsten 12 bis 16 Stunden den zugesetzten Zucker. Jetzt ist der Joghurt fertig. Wie cremig er ist, analysiert die Bioingenieurin mit einem Tribometer.
6: Da simuliert man, wie man mit dem Finger über diese Oberfläche drüber fährt. Das Gefühl, was dabei entsteht, das ist dann auch eben diese Schmierfähigkeit. Und wir benutzen das eben, um die Zunge zu simulieren. Und da gibt es auch unterschiedlichste Messtechniken oder Messaufbauten, wie man das machen kann. Und wir verwenden jetzt hier eine Kugel die die Zunge simulieren soll und die auf drei Pins, die den Gaumen simulieren sollen, reibt. Und dazwischen ist in einem Näpfchen drin die Probe und die schmiert eben diese Oberflächen und ändert damit eben, wie die Oberflächen aufeinander reiben von
0: der Kugel und den Pins. Weil die Technik den Menschen noch nicht vollständig ersetzen kann, verkosten speziell geschulte Menschen das sensorische Panel anschließend den Joghurt. Dann werden ihre Eindrücke mit den Messwerten aus dem Trimometer in Einklang gebracht.
6: Und das Ziel für später ist dann eben, dass man auf sensorische Panels vielleicht verzichten kann oder zumindest für Routineuntersuchungen, Qualitätskontrollen auf Messwerte zurückgreifen kann, weil es das einfacher macht und leichter quantifizierbar, weil man eben diesen qualitativen Aspekt
0: des sensorischen Eindrucks vermeiden kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Ulrike van der Schaffs Ergebnisse zu nutzen. Denn wer weiß, wie sich die Zähflüssigkeit einer Flüssigkeit justieren lässt, kann ganz neue Produkte entwickeln. Wie wirken mehrere Zusatzstoffe auf einmal im Menschen? Das ist ein Problem für die Forschung, aber wichtig, da verarbeitete Lebensmittel in der Regel mehrere Zusatzstoffe enthalten. Sie können im Körper wechselwirken. Aufgrund der vielen Möglichkeiten lassen sich nicht alle Kombinationen von Zusatzstoffen mit vertretbarem Aufwand systematisch untersuchen. Gibt es aber konkrete Anhaltspunkte für mögliche Wechselwirkungen, wird das bei den Risikobewertungen berücksichtigt. Einige Studien mit Zellkulturen weisen auf gefährliche Wechselwirkungen hin. Allerdings lassen sich diese Ergebnisse nicht einfach auf Menschen übertragen. Was zählt, sei das Gesamtbild aller Studien, sagt Daniel Wefers. Und das hätten die Zulassungsbehörden im Blick. Bei einer Studie mit Menschen hingegen zeigte sich,
5: dass bestimmte Farbstoffe
0: problematisch sein könnten.
5: Azofarbstoffe, von denen wir wissen, dass sie durchaus zum Beispiel bei Kindern eine Hebeligkeit, eine Unruhe bewirken können. Da gibt es aber auch einen Warnhinweis, der dann draufstehen muss.
0: Zweifelsfrei belegt ist der Zusammenhang nicht. Der Studie wurden methodische Mängel vorgeworfen. Aber die Warnhinweise sind Pflicht. Schon sie haben abschreckende Effekte. Welche Eltern würden ihren Kindern Gummibärchen oder Bonbons kaufen, die womöglich zu Aufmerksamkeitsstörungen führen? Also verzichten die Hersteller auf besonders verdächtige Azofarbstoffe. Ein anderer Effekt kann bei bestimmten Konservierungsmitteln auftreten,
5: erzählt Ernährungsberaterin Petra Kipp. Es gibt einige Konservierungsstoffe, wo Patienten, die sowieso vielleicht schon allergisch reagieren, noch stärker darauf reagieren. Und es gibt Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, die Pseudoallergien auslösen können bei Menschen, die empfindlich sind. Das passiert nicht bei jedem, aber das kann durchaus passieren.
0: Eine Pseudoallergie ist eine Unverträglichkeitsreaktion. Sie führt beispielsweise zu roten Flecken auf der Haut oder zu Atemnot. Ganz andere körperliche Reaktionen werden im Zusammenhang mit dem Geschmacksverstärker Glutamat seit den 1960er Jahren diskutiert. Ein Mediziner hat in einem Asien-Restaurant gegessen und danach Kribbeln und Herzrasen gespürt. Fachbücher und Medien
5: nennen dies China-Restaurant-Syndrom. Glutamat ist ein Neurotransmitter und kann eben auch unser Gehirn beeinflussen und vielleicht deswegen auch, weil dann einfach zu viel da ist, Migräne oder Kopfschmerzen auslösen. Es gibt Menschen, die haben überhaupt gar keine Probleme und es gibt Menschen, die reagieren sehr sensibel und sehr empfindlich. Also es ist, glaube ich, schwierig zu sagen, dieser Lebensmittelzusatzstoff schadet, weil jeder Mensch einfach individuell reagiert.
0: Vielleicht hat deswegen bisher keine Studie einen Zusammenhang zwischen den China-Restaurant-Symptomen und Glutamat gefunden. Trotzdem ist Glutamat bei Verbrauchern unbeliebt. Daher ersetzt die Lebensmittelindustrie den Stoff beispielsweise durch die Zutat Hefeextrakt. Das aber Glutamat enthält. Der Lebensmittelchemiker Daniel Wefers betont, dass es keine Rolle spielt, welchen Ursprung eine Substanz hat.
1: Manchmal wird das auch so dargestellt, als wären Dinge, die aus dem Labor kommen, schädlicher als aus der Natur. Aber wenn es dasselbe Molekül ist, dann ist egal, ob das in der Natur hergestellt wurde oder in einem Labor.
0: Wir haben, für SWR 2 Wissen, bei mehreren Lebensmittelkonzernen angefragt, warum sie von den kennzeichnungspflichtigen Lebensmittelzusatzstoffen auf nicht kennzeichnungspflichtige Zutaten umgestiegen sind. Geantwortet hat einzig Nestlé.
2: Wir setzen bei unseren Produkten auf mehr Transparenz und einfachere Zutatenlisten. Auch weil wir wissen, dass unsere VerbraucherInnen genau darauf Wert legen. Unser Ansatz? Wo immer möglich, möchten wir alltägliche Zutaten verwenden. Gemüse, Kräuter und Gewürze, Getreide und andere vergleichbare Zutaten.
1: Das ist eben ein Weg, wie man trotzdem sensorisch äquivalente, von der Qualität äquivalente Lebensmittel herstellen kann ohne diese Zusatzstoffkennzeichnung zu haben. Teilweise ist es sicherlich auch gut, weil manche Zusatzstoffe kann man durch höherwertige Zutaten ersetzen, aber es ist natürlich absolut äh, intransparent.
0: Intransparent ist das deswegen, weil solche Zutaten meist eine ähnliche Wirkung oder Funktion haben wie Zusatzstoffe. Das lässt sich am Etikett aber kaum erkennen. Denn im Gegensatz zu Zusatzstoffen müssen diese Zutaten nicht mit ihrer Funktion gekennzeichnet werden. Das Etikett ist also e-nummernfrei und damit sauber. Und das bewerben Lebensmittelhersteller gerne. Zum Beispiel mit den Aufdrucken frei von Geschmacksverstärker oder ohne Farbstoffe.
4: <lacht> Spannend, sehr gut.
0: Die Führung im Zusatzstoffmuseum in Hamburg ist zu Ende. Die Teilnehmerinnen haben viel Neues erfahren und wissen jetzt vor allem, was sie alles nicht wissen. Ich weiß jetzt, dass ich die Zutatenliste 20-mal lesen kann und immer noch nicht weiß, was drin ist. Wem es ähnlich geht? Die Ernährungsberaterin Petra Kipp empfiehlt, vorsichtig zu sein, wenn auf der Zutatenliste Dinge stehen, die man normalerweise im Haushalt nicht verwendet. Denn je natürlicher das Lebensmittel, desto besser sei es für den Darm. Und Christian Niemeyer sagt, man soll überlegen, ob man ein Essen schon selbst in der Form hergestellt hat, in der man es kauft. Lässt sich zu Hause Kartoffelbrei mit Fleischklößchen als Instant-Variante anfertigen? Hält auch der selbstgemachte Nudelsalat zwei Wochen? Wenn nicht, spricht das für Zusatzstoffe. Wer wissen möchte, welcher Zusatzstoff sich hinter welcher E-Nummer verbirgt und welche Funktion dieser Stoff hat, findet im Internet Listen, zum Beispiel auf der Seite zusatzstoffe-online.de. Schauen Sie sich gerne in der
3: Ausstellung noch um, können mich gerne direkt noch ansprechen. Ich hoffe, Sie haben da ein paar Neuigkeiten jetzt für Ihre Woche mitgenommen. Und es bleibt eben ein, ein komplexes Thema. Lebensmittelherstellung und der Form, dass überhaupt alles zu jeder Zeit mir bekommen, ist sehr, sehr aufwendig. Gut, schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ja. SWR
2: 2 Wissen Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Wie sie nutzen, wann sie schaden. Von Lore Mann und Sonja Striegel. Sprecherin Chiara Klina. Regie Günter Maurer.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.